0: Maman, je m'ennuie Tu veux qu'on fasse un jeu Oui, tout sauf le Monopoly Tu connais Marrakech C'est comme le Monopoly, mais en 100 fois mieux Bonjour les papas joueurs et bonjour les mamans joueuses Je suis Paul Gara et après Noël, la Saint-Valentin et mon anniversaire, c'est Pâques que je vous propose de fêter aujourd'hui Alors que fait-on à Pâques Eh bien on part à la chasse aux œufs, poules, cloches et lapins en chocolat Et puis on cuisine l'agneau Pascal le syndicat des bouchers de France nous le rappelant assez régulièrement, à croire que vraiment, personne ne mange de gigot le reste de l'année. Donc, au menu aujourd'hui, des lapins et des moutons, ce qui fera forcément plaisir à aller des chutes. Des lapins, vous disais-je, pour les tout-petits, avec Hop Hop Lapin, un jeu compétitif de Reiner Knizia, illustré par Anna Petsu, édité en France par Matago dans sa gamme Matago Kids, destiné aux enfants à partir de 3 ans, et disponible chez Philibert au prix de €. Lorsque vous ouvrez la boîte, vous découvrez 20 lapins en bois, un dé coloré à 6 faces, 5 faces représentant une couleur différente, tandis que figure sur la sixième face une tête de lapins. Un plateau de jeu en 3D, intégré à la boîte, incluant sur les bords du plateau les terriers des lapins, chaque terrier 5 au total, étant d'une couleur différente, correspondant à celle du dé. On place les 20 lapins en bois au centre du plateau de jeu. Le but du jeu est de cacher les lapins, dans leur terrier, en fonction de la couleur du dé. Le joueur qui aura récupéré le plus de lapins a gagné la partie. Plus précisément, on lance le dé. Si celui-ci indique la couleur violette, alors on place, le joueur place l'un des lapins dans le terrier violet. Puis, un autre joueur lance le dé et place le lapin dans le terrier correspondant à la couleur de son dé. Le prochain joueur qui obtiendra avec son dé la couleur d'un terrier dans lequel est placé un lapin, pourra prendre ce lapin et le placer devant lui. Si le lancer de dés permet d'obtenir une tête de lapin, alors le joueur peut placer un lapin dans n'importe quel terrier ou prendre un lapin placé dans n'importe quel terrier. La partie s'arrête lorsqu'il n'y a plus aucun lapin au centre du plateau. Le vainqueur est bien évidemment celui qui a pu sortir le plus de lapins des terriers. Le matériel proposé plaît instantanément aux enfants. Les lapins en bois avec leurs grandes oreilles sont réussis. Et surtout, mention spéciale à la boîte en 3D qui permet de visualiser les terriers pour les plus jeunes. D'ailleurs, placer le lapin dans le terrier procure plus de fun aux enfants que de l'en sortir. Côté mécanique de jeu, on est dans de l'ultra simple, basé sur la reconnaissance des couleurs, Enfin, pour les enfants parce que en tant que parent, j'espère que vous gérez à peu près correctement cet aspect-là du jeu, et beaucoup d'aléatoires. Bah, en effet, tout va dépendre des couleurs de dés que l'on obtient et dans quel ordre celles-ci sont tirées. Il n'y a donc aucune stratégie et on peut même perdre juste parce que l'on a fait la moitié du boulot pour les autres joueurs, c'est-à-dire placer les lapins dans les terriers alors que les autres n'auront besoin que d'un jet de dé pour les en sortir. Le seul point stratégique que l'on pourrait noter repose sur la face lapin du dé, un peu comme la face panier dans le verger, puisque dans ce cas on peut choisir de sortir n'importe quel lapin présent dans un terrier. Évidemment, les allergiques au hasard pesteront un peu, mais rappelons que le jeu est destiné aux enfants les plus jeunes des 3 ans qui n'ont à cet âge pas le même rapport à l'aléa dans le jeu que des adultes rompus au jeu de gestion. Les enfants y trouveront donc de l'amusement et c'est déjà un très bon critère pour un jeu qui a priori l'aurait quand même destiné. Par ailleurs, Hop Hop Lapin propose deux variantes qui permettent ainsi de renouveler le jeu lorsque l'enfant en aura fait le tour. Attention alors à être pédagogue pour expliquer le changement de règles car cela peut susciter quelques incompréhensions de la part des enfants. Des lapins, vous disais-je, mais également des moutons avec moutonnes un jeu presque coopératif, jeu lauréat de la jamflip 2016, c'est-à-dire un concours de création de prototypes de jeux de société, se déroulant sous contrainte, en fait une création en 24 heures. Illustré par Pascal Boucher et édité par Robin Red Games, Mouton s'adresse aux enfants à partir de 7 ans, pour 2 à 5 joueurs, et est disponible chez Philibert au prix de 23,95€. La boîte de jeu contient 40 tuiles moutons avec une face colorée, blanc, bleu, jaune, rouge et vert, et une face grise représentant soit le dos d'un mouton, soit le shérif, soit un loup. Certains des moutons sont également représentés avec des attributs comme un chapeau, une moustache, une paire de lunettes. Certaines de ces tuiles moutons incluent également des pelotes de laine. On trouve également 16 tuiles objectifs recto verso, soit 32 objectifs au total, 5 tuiles bergerie avec un recto enclos et un verso saloon, chaque bergerie peut accueillir en fait 6 moutons. 26 jetons pelotes de laine d'une valeur de 5, 3, 2 ou 1 point. Et enfin, 3 tuiles barrières. Alors le but du jeu, c'est de marquer en 3 manches un maximum de points en remplissant les bergeries de moutons selon les objectifs assignés en début de partie. En début de partie, on va placer une bergerie entre chacun des joueurs. Ainsi, à 3 joueurs, par exemple, on va utiliser 3 bergeries. Une qui sera placée entre le joueur A et le joueur B... Une place entre B et C et enfin une bergerie entre C et A. On mélange alors les faces colorées visibles, les tuiles moutons, et on attribue à chaque bergerie une tuile objectif. Ces objectifs ont donc indiqué les couleurs et les attributs des moutons qui devront être placés dans la bergerie en particulier. Ainsi, si la tuile objectif indique par exemple 3 moutons verts, 2 moutons bleus, 2 paires de lunettes, une moustache et une branche de céleri. Oui, oui vous avez bien entendu une branche de céleri. Il conviendra donc de remplir sa bergerie avec six moutons qui cumuleront à eux tous tous les objectifs présents sur la tuile. Ainsi un mouton vert avec une paire de lunettes remplira deux objectifs. Mais je vous l'ai dit le jeu est semi coopératif parce que les bergeries peuvent être en fait remplies par les deux joueurs entre lesquels elles se trouvent. Attention donc à ne pas trop se marcher sur les sabots. Le choix des moutons à placer dans les bergeries doit se faire avec une seule main. Et on a toujours le droit de regarder le verso des tuiles, c'est-à-dire la face grise. La manche va se terminer lorsque toutes les tuiles barrières ont été utilisées pour fermer une bergerie. À trois joueurs, évidemment, on aura deux tuiles de barrière. Il y a donc une bergerie qui, en fin de partie, ne sera pas euh, complète. On regarde donc si tous les objectifs de bergerie sont remplis. Et on score, bien sûr, si on en a réussi ces objectifs. Mais aussi en fonction du nombre de moutons avec des pelotes de laine que l'on aura réussi à placer dans la bergerie les pelotes de laine, en fait, accordent des points bonus. Toutefois, pour que l'on puisse marquer les 10 points, les 10 points, pas les 10, euh, le chiffre, hein, mais les 10, L-E-S-D-I-T-S, donc les 10 points, enfin, enfin, bref, vous m'avez compris, il y a une autre condition à respecter. Et l'on va alors s'intéresser au verso des tuiles moutons. En effet, celles-ci peuvent représenter, comme je vous l'ai expliqué, soit le dos des moutons, tout simplement, soit un shérif, qui est un petit chien en réalité, soit un loup. Si le nombre de versos shérif excède le nombre de versos-loups, on peut alors compter ses points. La bergerie est bien complète. En revanche, si le nombre de versos-loups est supérieur, alors la bergerie ne rapportera aucun point. Évidemment, le loup aura mangé tous les moutons. Cet aspect du jeu n'est pas du tout aléatoire puisque l'on peut toujours regarder le verso d'une tuile lorsqu'on la pioche et on peut également choisir de retirer une tuile de la bergerie si l'on estime qu'on en a trop de loups par rapport au nombre de shérifs. Mouton est donc un jeu d'observation et pour bien remplir les objectifs assignés aux bergeries. Mais aussi un jeu de rapidité, si l'on veut fermer rapidement ses bergeries pour marquer un maximum de points. Mais aussi un jeu de communication, puisque l'on partage ses bergeries avec ses adversaires, ce qui implique un minimum de discuter. On s'y amuse beaucoup quel que soit l'âge, car on a souvent des surprises en fin de manche. oui, on pense qu'on a bien rempli ses objectifs, et en fait, pas du tout. Quant aux illustrations, elles sont tout à fait dans le ton du jeu, avec une petite dose d'humour parfaitement adaptée à ce type de jeu. D'ailleurs, il existe de nombreuses tuiles goodies qui étaient disponibles lors du financement participatif du jeu avec des petits clins d'œil. Ainsi, moi j'ai un petit faible pour la tuile du mouton John McLean, ce qui m'a beaucoup fait rire. A deux joueurs, le jeu va revêt une forme purement compétitive, puisque l'on ne partage plus l'hébergerie avec son adversaire, mais on doit chacun en remplir deux. Le jeu perd alors un peu de son aspect communication et de tous l'équipe roco qui peuvent en découler, et qui font aussi le sel du jeu. Mais ça reste tout à fait euh, plaisant. Mouton est donc un très bon jeu, très amusant avec beaucoup de retournements de situation. Enfants comme adultes ils trouvent leur compte et le côté semi-coopératif est très intéressant parce qu'il peut aussi inciter à se faire des couvaches ou moutons. Ainsi on peut avoir intérêt à saboter sa bergerie commune avec un joueur si on est sûr de marquer un maximum de points avec son autre bergerie. Voilà, c'est tout pour cette chronique. Le mois prochain nous ferons un peu d'entomologie dans les jeux de société et d'ici là, jouez bien, surtout avec vos enfants